1: Il y a tout juste dix ans, François devenait le 266e pape de l'Histoire. Un anniversaire fêté très sobrement ce matin au Vatican. Les messages de vœux ont afflué du monde entier. Ce soir, nous entendrons le cardinal suisse courte corps Il reviendra sur l'écuménisme de la charité du pape argentin. Au sommaire de l'actualité internationale, l'administration américaine veut rassurer après la faillite de la Silicon Valley Bank. Joe Biden a tenu à rassurer les banques américaines ce lundi. Dans ce journal également, la Moldavie qui dénonce une guerre hybride de la Russie à son encontre. Et puis nous irons également dans la péninsule coréenne où les plus importantes manœuvres conjointes depuis 5 ans entre les armées sud-coréennes et américaines ont débuté ce lundi au Grand-Dame de Pyongyang.
2: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
1: Bonsoir, soyez les bienvenus dans cette édition. Il y a tout juste dix ans, le 13 mars 2013, des milliers de personnes étaient rassemblées place Saint-Pierre. Un cardinal argentin, archevêque de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, venait d'être élu pape et prenait le nom de François. Un anniversaire fêté ce lundi en toute sobriété. Le Saint-Père a célébré la messe dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe en présence des cardinaux de la curée romaine. Les messages de vœux se sont multipliés dans le monde pour cet anniversaire. C'est le cas notamment du patriarche écuménique de Constantinople. Bartholomé, qui parle de son frère bien-aimé, de leur amitié, de leur collaboration pour promouvoir notamment le soin et la guérison pour toute la création de Dieu. Le grand imam Dalazar Ahmed Al-Tayeb, avec qui le pape a écrit le document sur la fraternité humaine, salue les efforts de François pour construire des ponts d'amour et de fraternité entre tous les êtres humains. A noter également ce message du chef de l'église, de l'église gréco-catholique d'Ukraine, Mgr Shevchuk. Il rappelle les nombreuses initiatives du souverain pontife en faveur de l'Ukraine et la compassion du Saint-Père qui connaît bien le drame de nos souffrances. Entre son voyage à Jérusalem en 2014, sa rencontre avec les luthériens à Lund en Suède en 2016 ou encore son voyage à Genève en 2018 pour le 70e anniversaire du conseil écuménique des églises. Ces dix années du pape François ont été marquées par de nombreuses étapes, étapes écuméniques. Le cardinal courte préfet du dicaster pour l'unité des chrétiens, revient sur cet écuménisme de la charité qui caractérise selon lui le pontificat du pape Argentin.
3: Je pense que le pape François a soutenu le communisme de la charité, approfondir les relations amicales et fraternelles avec les autres églises et il a pris l'opportunité de visiter beaucoup d'autres églises à l'occasion du Jubilé. Par exemple, le Saint-Père a participé à la commémoration de la réforme en présence de la direction de la communauté mondiale luthérienne. Il est allé à la Terre Sainte pour la commémoration de la première visite du Paul VI et le Patriarche Écuménique à Jérusalem. Et le Saint-Père est aussi allé à Schnef, à l'occasion du jubilé du Conseil des Églises pour approfondir ses relations. Et comme... Le Saint-Père dit toujours cette dimension trinitaire communique. Il faut marcher ensemble, prier ensemble et collaborer ensemble. Parce que sans le communisme de la charité... C'est presque pas possible de commencer le dialogue de la vérité, le dialogue théologique.
1: Le cardinal Corps, au micro de Mario Galgano, notre confrère de la rédaction germanophone de Radio Vatican. Et sur notre site Vatican News, vous pouvez évidemment retrouver notre page spéciale sur ces dix années de pontificat, nos interviews, analyses, vidéos, en cliquant notamment sur l'onglet 10 ans avec le pape François. À l'une de l'actualité internationale, la Moldavie toujours sous tension et sous la menace russe. Le ministre Moldave de la Défense a dénoncé aujourd'hui une guerre hybride menée par Moscou à l'encontre de son pays. Une offensive pour renfer, renforcer, renverser pardon, le pouvoir moldave pro-européen. Ces dernières semaines, Kissino s'inquiète de plus en plus des interférences du Kremlin. Marine Orion.
0: Les autorités moldaves sont en état d'alerte. Hier, elles annonçaient l'arrestation de membres d'un groupe qu'elles soupçonnent d'être orchestré par la Russie et cela dans le but de déstabiliser le pouvoir moldave. Ce même groupe qui aurait participé à l'organisation d'une manifestation ce week-end demandant la démission de la présidente pro-européenne Maya Sandou. Ils étaient quelques milliers de manifestants rassemblés dimanche, scandant à bas la dictature. La Moldavie, indépendante depuis 1991, fut longtemps temps une zone d'influence russe. Elle est désormais résolument tournée vers l'Union européenne. Le ministre de la Défense moldave Anatoly Nosatil dénonce les désinformations et les tensions dans la société générées par la Russie. Un ensemble de provocations destinées à semer le chaos, dit-il. Même constat du côté de la Maison-Blanche. Vendredi, elle accusait la Russie de chercher à déstabiliser ce pays de 2,6 millions d'habitants. Les États-Unis qui ont annoncé avoir renforcé leur part d'informations avec la Moldavie pour, je cite, contrecarrer les plans russes.
1: Marine Henriot. En Russie, le procès d'un autre opposant à Vladimir Poutine. Vladimir Karamurza s'est ouvert ce lundi devant un tribunal de Moscou. Âgé de 41 ans, il avait été arrêté au mois d'avril 2022 après avoir dénoncé publiquement la guerre menée en Ukraine. Il est accusé de trahison pour avoir critiqué les autorités russes dans des interventions publiques à l'étranger et risque jusqu'à 20 ans de prison pour trahison. Une intervention pour rassurer le secteur financier, celle de Joe Biden, ce lundi, le président américain, depuis la Maison-Blanche, a assuré qu'il ferait tout le nécessaire pour que les banques américaines restent solides, une prise de parole trois jours après la faillite spectaculaire de la banque californienne Silicon Valley Bank. À New York, les précisions de Loïc Lori.
2: « Les Américains peuvent avoir confiance, affirme Joe Biden. Le système bancaire est solide, disait-il ce matin depuis la Maison-Blanche. Une courte allocution destinée à rassurer les banques inquiètes de la contagion ainsi que leurs clients lésés, en particulier les acteurs de la tech, nombreux à avoir confié leur argent à la SVB. » Les clients qui avaient des dépôts dans ces banques peuvent être rassurés, ils seront protégés et ils auront immédiatement accès à leur argent. Les petites entreprises américaines qui ont fait confiance à ces banques peuvent souffler en sachant qu'elles pourront payer leurs employés et leurs factures. Des fonds garantis pour les déposants et des prêts fédéraux pour les banques aux abois. Joe Biden frappe fort pour éviter la panique des marchés, tout en promettant que l'argent ne sortirait pas de la poche des contribuables et que les responsables de cette pagaille seraient punis. Reste à voir si cela sera suffisant pour amortir le choc de cette crise. Deux autres banques régionales après la SVB ont fait faillite depuis vendredi et certains établissements voient leur action plonger actuellement sur un marché particulièrement volatile. New York, le Eclourie, Radio Vatican. Et Joe Biden qui retrouve ce soir sur une base navale de San Diego en Californie
1: les premiers ministres britanniques Richie Sunak et australien Anthony Albanese pour annoncer un nouvel accord sur les sous-marins à propulsion nucléaire. Il s'agit de contrer l'influence de la Chine dans la région Asie-Pacifique. Cette alliance dite AUKUS avait suscité les critiques virulentes de la France l'an dernier après que l'Australie avait annulé une commande française de sous-marins. L'Asie outre la Chine, les ambitions de la Corée du Nord inquiètent toujours, en témoignent ces tensions dans la péninsule coréenne ce week-end. Pyongyang a lancé hier deux tirs de missiles de croisière stratégiques depuis un sous-marin. Cette annonce des médias d'État nord-coréen intervient alors qu'on débute ce lundi, les plus grandes manœuvres conjointes depuis cinq ans entre les armées sud-coréennes et américaines, et des exercices militaires qui ont toujours entraîné une vive opposition de la part du régime nord-coréen.
4: À Séoul, Jean Labrouillère. Avec cet essai de missile à quelques heures du coup d'envoi des plus larges manœuvres militaires au sud depuis cinq ans, la Corée du Nord fait coup double. D'un côté, elle teste ses capacités, de l'autre, elle rappelle son hostilité aux manœuvres de Séoul et Washington. Ces deux missiles de croisière tirés depuis un sous-marin au large de sa côte est ont permis de vérifier la posture opérationnelle des moyens de dissuasion nucléaire selon l'agence d'État. Toujours selon les médias nord-coréens, cet essai exprimait la position invariable de Pyongyang qui perçoit les exercices militaires américains et sud-coréens comme la répétition. D'une invasion de son territoire. Intitulé Freedom Shield, bouclier de la liberté en français, les manœuvres de Séoul et Washington débutent ce lundi pour 11 jours. Au programme, une vingtaine de simulations en conditions réelles afin d'améliorer la coopération entre les deux armées dans l'air, sur la terre, dans la mer, dans l'espace et même dans le cyberespace. L'objectif est de s'adapter à l'amélioration considérable des moyens militaires de Pyongyang, dont la volonté de poursuivre en ce sens dans les prochains jours risque d'être renforcée par la démonstration de force au sud du 38e parallèle. Séoul, Jean Bruyère pour Radio Vatican. Un
1: mot d'Afrique pour terminer ce journal avec le Malawi qui déclare l'état de catastrophe naturelle après le passage du cyclone Freddy. Au moins 66 personnes sont mortes dans le pays d'Afrique australe. Le cyclone après avoir fraqué, frappé Madagascar la semaine passée est revenu sur le Malawi mais aussi le Mozambique voisin. Freddy formé au large de l'Australie début février sévit dans l'océan Indien depuis 35 jours. Maintenant... Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas notre site internet où vous pouvez donc retrouver toutes nos informations sur le dixième anniversaire du pontificat du pape François. L'information, elle, reviendra demain matin en direct à 8h30. Vous serez en compagnie de Delphine Allaire. Excellente soirée.